0: Marcos capítulo 8 versículo 22 a 26 Levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso o que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar. Eu Nunca eu mais. Eu Serei eu o eu mesmo. Eu Amém. Eu então, semana que vem, vamos listar louvor. Está ah, decidido. Tá ah, quero ver. É, uh, nem veio. Uh, que bom, é folga. <risos> Nada de folga, não. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz. Deus tem feito coisas extraordinárias, querido. Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26, diz assim, Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores. Mais uma vez, perdão, árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo... Não entre no povoado. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra venha agora no nosso coração e seja o nosso alimento. Que o Teu Espírito sustente a nossa vida agora. Vem trazer, Senhor, a Tua revelação. E que seja esse momento o momento, Senhor, de nos levantar, de nos aproximarmos da Tua glória. Tu és bem-vindo, és adorado. O nosso meio, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Amém. Jesus curou muitas pessoas. Muitas pessoas foram curadas nos tempos onde Jesus andou ali pela Galileia, toda aquela região, cegos, coxos, paralíticos, pessoas foram libertas. Cada pessoa que Jesus curou, Ele usou de... Formas diferentes para curar. Alguns ele declarou uma palavra, a distância, quilômetros, e a pessoa foi curada. Outras ele simplesmente disse, eu quero que você seja curada, e a pessoa foi curada. Outras ele disse uma palavra, suspirou e disse, efatar, abre-te. E os ouvidos e a boca, começou a falar e a ouvir aquele homem, um dos que eu mais gosto, que eu acho sobrenatural, assim, para mim é algo assim, não dá nem para entender, é o homem da mão mirrada, porque ele diz, estique sua mão, estenda sua mão, e a mão começa a criar nervos, carnes, eu não consigo nem imaginar isso acontecendo e voltando ao normal. Jesus curava de formas diferentes para que nós entendêssemos que não é o método mas é a pessoa, que não é a forma como ele curava, mas era ele quem curava. É Jesus quem opera milagres. Por isso ele vai usar de agora uma, uma forma, uma pregação ilustrada com esse cego. Ele pega na mão do cego, alguns, alguns amigos, alguns homens trazem esse cego até Jesus e pedem para que ele o cure. Jesus pega esse homem nas mãos, assim como um dia ele pegou na minha mão e na sua mão, você pode dizer amém por isso, querido? Quando você não enxergava nada e não sabia nada das coisas de Deus, ele te pegou na mão, ele segurou na sua mão, ou oh, te levou para fora da cidade, te tirou do meio das pessoas, te tirou do meio daquelas pessoas que você não podia viver o seu milagre ali, ele isola esse cego, e ele faz uma coisa que, é totalmente diferente do que nós estamos acostumados, em algumas versões diz que ele passa saliva, na nova versão internacional diz que ele guspiu nos olhos. E ele pergunta para aquele homem, você está vendo alguma coisa? E eu não conheço na Bíblia nenhum outro milagre de Jesus que foi feito em duas etapas. Primeira etapa, você está vendo alguma coisa? Segunda etapa... Então os olhos dele são abertos, ele vê claramente. Nenhum outro milagre Jesus fez em duas etapas, porque na verdade Jesus estava pregando, usando esse milagre para ensinar-nos algumas coisas. Eu quero tirar desse texto três lições para nossa vida. Agora, olha que interessante. Algumas pessoas lêem esse texto e acham que Jesus curou de duas etapas porque a a enfermidade, a cegueira era mais difícil talvez, mas eu não acredito nisso, porque ele fez pessoas que não podiam falar nem ouvir, porque nunca tinha ouvido uma palavra falar, ele é poderoso para fazer a mão mirradas, aparecer na hora, e também ele não estava com menos poder nesse dia, ah hoje acho que eu estou mais fraquinho, então vou curar em partes... Na verdade, ele queria dar uma lição para a nossa vida, meu irmão, uma lição poderosa. Porque ele chega, chega para esse cego e diz, você está vendo alguma coisa? E esse cego podia dizer, sim, eu estou vendo alguma coisa, eu estou enxergando algumas coisas, muito obrigado, eu agradeço, o senhor já resolveu muitas coisas na minha vida, porque antes eu não via nada, mas agora eu vejo um pouquinho. Então, o senhor é tremendo, olha, o senhor realmente é uma benção. Mas Jesus queria saber... Se esse cego estava satisfeito, ou seja, era o suficiente o que ele tinha feito Na verdade, eu olho para esse texto e a revelação que Deus me dá É que muitas vezes na nossa vida nós estamos passando por um processo Um processo onde Deus está começando a trabalhar, a transformar, uma cura, uma libertação poderosa na sua casa E às vezes ele chega para você e para mim e diz assim, Ei, está bom já é o bastante para você o que eu fiz já é o bastante o que eu operei na sua vida, Ou oh, você está satisfeito com um pouco dos milagres que eu já dei para você, se você está satisfeito com um pouco das bênçãos que eu já derramei ou com pedaços das suas profecias cumpridas, eu não sei se você já viveu isso na sua vida mas quando Deus fala com você uma palavra algo que ele vai fazer, você não entende porque ele só entrega uma parte, a outra parte ele não entregou ainda, você recebe uma mensagem de Deus assim, eu vou fazer algo na sua vida, eu vou restaurar a sua casa e você recebe parte Da restauração da casa pede Parte da restauração profissional Recebe parte da restauração Espiritual e Deus Olha para você através desse texto Ele está falando isso para mim e para você Já é o bastante para você E é nessa hora que a igreja de Deus Se levanta e fala Senhor não é o bastante Ter metade das promessas Não é o bastante ter metade do milagre Não é bastante ter metade da restauração Eu quero a minha bênção Completa porque o Senhor é poderoso para fazer. Eu não aceito ser uma obra inacabada. Eu sei que o Senhor começou. Eu estou vendo agora, embaçado, mas eu vejo. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer tudo que prometeu. Dá-me agora o meu milagre completo. E se você crê que Deus tem isso para a tua vida, levanta a tua mão. Dá um glória a Deus. De Senhor, eu quero viver. Eu fico espantado. Como eu vejo pessoas entrar no processo, diga comigo. Eu vou embora. Diga comigo. Eles entram num processo. Deus começa a restaurar a casa. Olha lá, ó, os nossos irmãos cuidam. E aí começa o. Só para quando você fala E no meio do processo as coisas começam a dar uma ajeitada, as panelas já não voam, <risos> era sobrenatural, as panelas voam sozinhas, <risos> e aí, você chega para a pessoa e fala assim, e aí, como é que está? Chegou a hora do seu milagre, chegou a hora de você receber uma palavra e cumprir essa promessa na sua vida, e diz, oh, eu já estou legal, lá em casa está uma bênção, Panela não voa. Já faz uns, duas semanas que não voa panela nenhum. <risos> meu irmão, Deus não quer dar só metade do seu milagre. Deus quer te dar a vitória completa na sua vida, meu irmão. Você precisa se levantar, precisa clamar, você precisa entender. Se você crê e sabe quem Ele é, se você entende que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, clame por Ele, não aceite metade da tua promessa, não aceite metade da tua restauração, Quírio, se ponha de pé, diga, aí Senhor, eu já vejo algumas coisas, mas chegou o tempo de eu ver tudo que o Senhor tem para mim, eu quero viver as promessas por completo. Já gastei muito tempo esperando. Já passei muito tempo correndo e pensando e esperando em homens que pudessem me ajudar. Mas eles não puderam me ajudar. Nessa noite eu quero dizer para você que existe um Deus que tem obra completa para fazer na sua vida. Não é o bastante. Eu me lembro, alguns anos atrás... Quando a minha filha foi diagnosticada com uma doença congênita, uma luta que eu passei, porque nós fomos no neurocirurgião, ele olhou a ressonância, ele disse, olha, eu não sei por quê, sua filha não deveria andar, nem falar, mas ela anda e fala, e nós fomos porque ela tinha uma dor de cabeça muito forte. Durante dois anos e meio, ela ficou com dor de cabeça durante o dia, a tarde e a noite. Dormia com dor de cabeça, acordava com dor de cabeça. E ele fez uma ressonância lá. Na ressonância do cérebro, você dá um contraste, né? E metade do, do cérebro tinha um fluxo de sangue normal, forte. E na outra metade, as veias pareciam mais finas, o sangue mais. Mais, mais lento, não sei explicar. Menos fluxo, essa é a palavra. Ele mostrou para nós, colocou naquele, naquela luz que eles põem. Dois anos e meio com dor de cabeça. E eu me lembrei que quando ela tinha dois anos e meio, ela foi curada. Desse mesmo problema. Ela teve uma paralisia. E Deus libertou. Hum. A obra estava inacabada, o milagre estava pela metade. Eu me lembro que naqueles dias a gente começou a, eu tenho um, um talit, um, um chale de oração, se você não sabe o que é, um chale que a gente usa para orar às vezes, ganhei de um pastor Vitor, aquele nosso amigo... <coughs> E eu punha um chale nela, punha um chale em mim, a gente ficava enrolado naquela, naquela chale, aquela coberta, orando. Mas me lembro uma oração que eu fiz numa madrugada. A oração foi assim, Senhor. O Senhor curou quando ela nasceu. O Senhor deu um milagre aos dois anos. Mas eu não aceito ficar com essa obra inacabada. Eu quero o meu milagre completo. O Senhor vai me dar um milagre completo. O Senhor vai me dar um milagre completo. O Senhor vai acabar a obra que começou na tua vida e na minha vida. Quantos podem dizer amém por isso? Seis meses depois, ela, a dor de cabeça desaparece. Some. Mas tem que voltar no médico. E ela faz um novo, uma nova ressonância. O médico coloca a ressonância do cérebro de novo naquela luz, e ele fala, olha pai, o fluxo está igual. Deus tem obra completa. Mas ele disse assim, deve ter sido um problema da máquina. E eu disse, não. Não. O meu Deus começou a fazer a obra completa, Ele vai terminar a obra que Ele começou na sua casa, Ele vai terminar a obra que Ele começou no seu casamento, Ele vai começar e vai terminar a obra que Ele começou na restauração da tua saúde, porque Deus tem deu um milagre completo. Quem aqui não quer ser obra inacabada, levanta a tua mão e sabe que Deus tem mais para você, e dá um glória a Deus aqui, clame por Ele, meu irmão. Se você sente na tua vida que Deus tem mais para você. Se você sente na tua vida que não é o bastante o que você já tem. Ele quer derramar mais poder, mais autoridade, te usar mais. Fazer você chegar a lugares onde você nunca sonhou. Se você sente isso dentro de você, como eu sinto aqui. Que Deus vai fazer isso com a igreja Kyrgios que é você. Levanta a tua mão e diz, eu creio. eu creio. Aleluia. Quando nós viemos para cá... Deus falou que nos íamos dar um lugar com mais de mil lugares E aí, toda vez que eu chego aqui, eu vejo, a gente já conseguiu Aliás, eu esqueci de falar, nós compramos Compramos não, vamos fabricar Já, vamos, já estamos fabricando 70 cadeiras Essa semana coloca mais algumas E vamos fabricar agora 150 cadeiras Aleluia por que 150? Porque fazendo 150, o custo diminuir, então, nós damos um passo de fé, diminuir em 30, 35% o custo da cadeira, se a gente comprasse um lote de 150. Então, a partir desse até 15 de abril, a gente já vai ter na arquibancada 220 cadeiras. Glória a Deus. Sabe, e aí eu olho para lá e falo assim, Deus nos deu um lugar, falou que ia nos dar um lugar de mais de mil. Mas não é lugar que Deus está falando, Deus está falando de pessoas. E eu não quero ficar com a obra inacabada. Deus vai derramar poder, vai derramar unção, você vai testemunhar do poder dEle, vidas vão ser salvas porque vai terminar a obra que Deus começou nesse lugar. Creia nisso, meu irmão. Então aquele homem olha para Jesus... E ele podia ter dito assim, sim, eu vejo alguma coisa. A pergunta de Jesus é interessante, você está vendo alguma coisa? E ele estava vendo alguma coisa. Se ele tivesse só respondido assim, sim. Termino. Mas não, ele vai mais longe, ele fala assim, eu vejo alguma coisa, mas eu vejo pessoas que parecem estar andando como árvores. É óbvio que a visão dele está embaçada. Então, Jesus, vai, vai de novo e toca-o pela segunda vez. Jesus tem um segundo toque na nossa vida. Você está num processo, você não pode deixar a obra inacabada, se prepare porque ele tem um segundo toque na tua vida, ele te restaurou, ele te libertou, ele trouxe graça, tirou os vícios, mas agora ele está pronto para dar um segundo toque, se você deseja crescer, se você deseja receber, se prepare porque Deus tem um segundo toque na tua vida, Toca de novo Senhor na minha vida. Traz as tuas promessas que eu acho que não podem acontecer. Eu volto para trás e olho de novo que o Senhor pode fazer coisas que eu não acreditava mais que o Senhor fazia. Coisas que eu já tinha desistido de sonhar. Eu creio que o Senhor tem um segundo toque. Não pare o processo. Não pare o processo que começou. Não pare o processo que Deus começou na tua vida. Não pare o processo que Deus começou a fazer no seu ministério. Ele tem um segundo toque para você. Meu irmão, às vezes nós olhamos e achamos que já está bom, já é o bastante, e Deus está dizendo: aí você crê que eu tenho mais para você? Às vezes nós olhamos para a nossa vida, e nós achamos que já demos o melhor que nós podíamos, fizemos o nosso máximo, e que acabou, daqui não está mais, eu não consigo crescer mais eu não consigo avançar, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento, eu estou no meu limite, eu fiz o que eu podia de melhor, e eu cheguei aqui agora, não, não dá, eu já vejo as coisas, ainda é um pouco embaçada, não sei, não tenho uma visão muito clara do que Deus quer fazer, mas eu estou no meu limite, você entende isso? E você se sente pressionado, e você está dando o seu melhor, você está tentando ser o melhor líder que você pode, você está tentando ser o seu melhor pai e mãe que você pode. E você fala, bom, não dá. Eu já fiz. É o máximo que eu consigo. Eu quero trazer uma palavra para você que pensou assim essa semana. Deus tem um segundo toque na sua vida. Deus tem um segundo toque na sua vida. Eu gosto muito de um texto na palavra de Deus. Um dos dois textos que falam muito comigo. Um deles eu tinha 14 anos, estava meio afastado da igreja, mais ou menos 14, 16 anos, fui ouvir uma pregação. Entro na igreja, não era minha igreja, estava escondido, não queria que ninguém me visse. O pastor lê o texto de Jonas, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, e falou Deus, pela segunda vez a Jonas. Fechou a Bíblia. Eu nunca mais esqueci essa pregação, nunca mais. E ele disse, Deus tem uma segunda chamada. Você está numa segunda chamada de Deus. Deus. Deus falou a primeira vez com Jonas, Jonas fugiu, Jonas se escondeu, Jonas não quis ir, foi parar na baleia do peixe, o peixe cuspiu Jonas na praia, fez uma oração na baleia, dentro da barriga do, do peixe, não era baleia, dentro da barriga do peixe. Mas no final Deus diz assim, e falou Deus pela segunda vez a Jonas. Você acha que Deus falou uma vez com você e acabou? Você acha que os seus propósitos terminaram porque algo não deu certo na sua vida? Você acha que você está no processo esse processo não tem fim? Mas Deus fala a segunda vez, chama a segunda vez, chama a terceira vez. Ele diz, ei, desponte e vai para a Talvez seja o tempo de você voltar e começar a olhar coisas que você não acreditava, processos que você deixou inacabado, onde Deus está dizendo para você, ei, filho, eu tenho um segundo toque para você, eu vou levar você aonde você acha que não pode chegar. Gosto de um texto, que diz que quando os apóstolos foram chamados, eles estavam pescando, e Jesus disse, lance as redes, eles tiveram uma peça milagrosa. Jesus depois caminha com eles três anos, morto, ressurreto, então ele encontra com eles, eles tinham pescado a noite toda, Pedro diz, vamos pescar, ele quer voltar às origens, ele quer voltar ao lugar seguro dele, porque era isso que ele sabia fazer e Jesus tinha morrido, Jesus olha para eles e fala assim, lance as redes novamente, e ele diz: Bom, segundo a tua palavra, nós vamos lançar. A primeira vez ele fala isso, na segunda ele lança a rede novamente. E ele descobre porque tem 153 grandes peixes que ele está arrastando. E ele diz: É o Mestre. Meu irmão, se você não está entendendo, eu vou explicar para você. Escute: Deus tem um segundo toque. Deus tem uma segunda chamada, Deus tem uma segunda oportunidade, treinta mais uma vez, levanta-se, posiciona, creia que Ele pode fazer na tua vida, Deus, eu quero o segundo toque, Deus, me dá o segundo toque, às vezes você teve um toque na sua vida, onde você recebeu a palavra, Deus tocou o teu coração, você sentiu a presença, foi bênção, e aí você acomodou, sua vida espiritual parou ali, então aí nessa noite a palavra é para você, é para você dar um brado aí, dizer, Deus me dá o segundo toque, Deus eu quero ver o teu poder, a tua glória, eu quero ver com clareza, o que o Senhor pode fazer aqui na minha casa, na minha vida, a minha bênção vai ser completa, não vai ficar pela metade, eu lanço as redes de novo, eu me disponho, e ouço a tua voz pela segunda vez, Ore abaixé alabás, dentro da tua alma. Às vezes precisa sair esse grito de angústia e dizer: Deus, me toca, Senhor. Eu não aceito ver homens como árvores, eu não aceito ter essa visão embaçada da minha vida, não aceito essa visão turva das tuas promessas. Eu quero ver. A minha vida e a tua vida passa rápido Deus Toca as nossas vidas pela segunda vez Acende a chama de novo Toca o nosso coração Igreja, se você Quer dar um glória a Deus, aqui ora comigo Diz isso Desponte Joga a rede de novo Termina o processo Termina o teu milagre Ou oh, eles toca para acabar, né? Não, não, aqui não. Meu irmão, quantas vezes Deus está operando algo na nossa vida tão profundo? Olha o Espírito Santo chamando, ele está tocando até o Espírito Santo. Falando, e você para. Começa e não termina. Esse homem teve muita coragem. Ele falou, Jesus, eu estou vendo, mas eu não estou vendo como eu deveria ver e há momentos na nossa vida na nossa família, na nossa situação que nós estamos vendo que Deus está operando mas nós não estamos vendo como deveria ver Deus tem um segundo toque para nós há uns dois anos atrás toca aí, abre baixinho assim, toca o que eu estou gostando há uns dois anos atrás eu cheguei no meu limite cheguei irmão Falei para ninguém, fiquei meio deprimido, cheguei no meu limite. Não, não conseguia mais liderar, não conseguia mais entender as coisas que eu precisava mudar. Para mim sempre foi tudo muito claro e as coisas começaram a ficar muito turvas. O Senhor falou comigo... Na verdade, o Senhor falou com a Lupe primeiro. Ela veio no quarto, eu estava lá orando Ela falou, olha, vai ter esse congresso aqui De pastores Você não quer ir? Você não... Vamos, vamos no congresso? Eu orei, o Espírito Santo começou a meu coração Eu tinha umas milhas Uma irmã abençoada me deu um, a diária do hotel Falei, sabe quando a coisa vai casando? As milhas para comprar as passagens, o hotel nós fomos hum. estava sentado, era um congresso só, só de pastores assim 10 mil pastores daqueles de chapéu tá pra entender, Aquelas irmãs de papel você tá uma ideia, eu era só eu que brilho assim não deu para entender o que eu falei né, vou explicar todo mundo assim no avião, no fogo e tal só os pastores assim, do Black, a Viu lá Eu gosto, né? Eu fico assim. Aí vi aqueles pastores. A primeira pregação do pastor. Você não pode ser um líder de 10 mil se você é um líder de mil. Para você ser um líder de 10 mil, você precisa ser um líder de. 10 mil. Senhor. Se você for um líder de mil e eu te dar uma igreja de 10 mil, você vai voltar para mil. foi oh, isso aí negócio é legal. Estou entendendo. Mas resumindo, não aconteceu nada lá. A não ser essa palavra que eu não esqueço. Quando eu volto, o Espírito Santo começa a falar comigo assim. Ei, você acha que eu já. Você chegou no seu limite de entendimento? De visão, de sonho Pois bem, é porque você não sabe Eu tenho um segundo toque para sua vida Meu irmão, daquele dia antes, Eu não sei, não posso dizer o que aconteceu eu não tenho noção, eu comecei a ver as coisas Comecei a pregar diferente Comecei a sentir a presença de Deus de forma diferente Comecei a dar menos importância para coisa que não tem importância E mais importância é porque é o importante Deus tem um segundo toque na tua vida você acha que já está no limite Deus está falando, ei calma eu estou chegando com um segundo toque eu vou abrir o seu entendimento eu vou trazer paz, eu vou trazer a cura, eu vou acabar eu já comecei o processo de restaurar a tua casa eu já comecei o processo de transformar você, eu já te libertei mas se prepara clame pelo segundo toque de Deus na tua vida hoje meu irmão ei Quantos creem que Deus tem um segundo toque na sua vida aqui? Um segundo chamado. Se você crê, fica de pé agora em nome de Jesus. Se levanta do teu lugar. Declara comigo. Deus, eu quero esse segundo toque na minha vida. Eu quero ver essa igreja dar um brado aqui e dizer Deus. Não, não, meu irmão. Você vai rasgar a tua alma hoje. Diga Deus. Deus. Toque em mim, Jesus. Formação. Você não precisa saber mais O que você precisa agora é de um segundo toque de Jesus na sua vida
1: Você não precisa
0: entender como Deus faz o milagre Você não precisa entender como Deus cumpre profecias A única coisa que você precisa dizer Senhor, toca a minha vida mais uma vez Feche os seus olhos um pouquinho Senhor Queremos mais se você sente que Deus tem mais para você, seu coração se incomoda porque aonde você está, você sabe que não é onde Deus quer que você esteja, Ele tem mais para você. Levante sua mão aqui, eu quero só orar por vocês agora. Aleluia. Aleluia. Diga, Senhor, eu quero mais da tua presença. Amém. Senta um pouquinho, querido. Não terminei ainda. não Primeira lição, está bom para você? você diz, não, eu quero meu milagre completo. Segunda lição, você está no processo, Deus tem um segundo toque para você. Terceira lição, eu sempre achei interessante que esse cego consegue descrever essa situação. Ele diz assim, olha, eu vejo homens... Andando como árvores, ele nunca tinha visto árvores e nunca tinha visto homens. Como é que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão porque ele conseguia perceber, ele tinha uma percepção. Bem provavelmente, ele já tinha tocado uma árvore e ele entendia o tamanho. Forma, pelo toque, pela percepção também já tinha tocado uma pessoa todos sabia. isso parece mais com o meu toque da árvore do que com o meu toque de pessoas eu sei que são pessoas porque árvores não andam mas eu estou vendo mais na minha percepção <risos> mais como árvores do que como pessoas então a Bíblia diz que Jesus o toca pela segunda vez E ele vê tudo claramente Claramente Eu quero entregar uma terceira lição para você Às vezes nós vivemos por percepção Nós entendemos e sentimos as coisas por percepção Decidimos as coisas por percepção Os, os homens são bons nisso por exemplo, os homens conseguem perceber quando o clima está ruim em casa, perceber, mas eles não têm a mínima noção, o motivo, porque percepção é diferente de discernimento, discernimento é ver com clareza o mundo espiritual, às vezes nós conseguimos perceber, que eu chego em casa, a Lupe está brava eu sei Foi alguma coisa que eu falei Mas eu não tenho a mínima ideia do que eu falei Eu percebo que o clima O arroz não está do mesmo jeito entendeu? O ambiente está O teto está fechado eu falei e aí, tudo bem? Tudo bem E aí ela fala assim para mim Eu falo, mas o que aconteceu? Você não sabe? Eu falo, hm, não E ela diz Como que você não sabe? Porque eu consigo perceber, mas não consigo discernir. Esse texto está nos dando a terceira lição. Jesus não quer que você perceba. Ele quer que você veja com clareza. Que você discirna o que está acontecendo. Você precisa entender isso que eu estou dizendo. Algumas pessoas entram na igreja e elas têm uma percepção. Uau, que gostoso. Oh, eu senti uma coisa diferente isso é percepção, você está percebendo que tem uma energia, as pessoas dizem, né? "Ah, eu senti uma energia, isso é percepção, mas quando você discerne, você vê com clareza que Deus está dizendo para você hoje, se você perceber essa mensagem, você vai dizer, ah, eu entendi que o pastor estava chamando a gente aí para coisas novas. Mas se você discernir, você vai entender que Deus está falando para você que Ele tem um avanço para a tua vida. que Ele tem coisas novas para fazer. Que Ele quer te dar uma visão clara da tua vida. O cego estava percebendo. A Bíblia tem esse termo, percebeu. Mas sabe o que eu vejo? É que a igreja hoje está andando muito por percepção e não por discernimento Você precisa entender o que eu vou dizer Em alguns momentos do seu trabalho você vai perceber o clima fechado Você vai perceber que tem gente contra você Você vai perceber que tem gente que não gosta de você Amém, você pode perceber Mas você precisa discernir Discernir o que Deus quer de você lá Discernir o propósito de Deus na sua vida lá percepção não é sempre realidade percepção não é sempre ver com clareza, muita gente está decidindo a sua vida por percepção Ah, eu percebi que eu não sou querido aqui, Ah, eu senti que as pessoas não gostam de mim, Ah, eu senti hoje que não sei, estava esquisito pare de perceber e comece a discernir porque você pode estar dentro de uma batalha, fugindo dela perdendo bênção de Deus, porque você não enxerga o que Deus quer fazer na tua vida Chegou o tempo de você não ver as coisas homens como árvore. Chegou o tempo de você ver com clareza o que Deus quer fazer na sua vida. Disse si, no momento que você está vivendo, por que, que eu estou pregando isso? Porque algumas pessoas vivem enxergando as coisas, sentindo as coisas e não discernindo. Aí eu percebo que o meu casamento não está bom. Discerne, é ataque, é algo que você precisa mudar, é uma coisa que você precisa parar de falar. Porque quando você vê, você entende Quando você vê, você entende Nós somos a geração da sensação, da percepção oh, Eu estou percebendo hoje que o culto está legal Mas deixa eu dizer uma coisa para você culto não é subway, pessoal Você chega lá e fala assim Eu quero o pãozinho de italiano Quero o queijinho Mas não quero o chipotle pode é pimentado eu gosto de sopa culto querido é discernimento do que Deus quer fazer na nossa vida meu irmão você, você não entendeu eu vou dizer, aqui não é um clube aqui é um trabalhar de Deus você precisa discernir o que Deus quer trabalhar na tua vida, se você crê que Deus quer trabalhar no teu casamento começa a mudar agora, pare de perceber Ah, meu casamento não está bom e discerne o ataque que ele está passando espiritual, dobra o teu joelho clama pelo segundo toque diz que quer o teu milagre completo discerne o momento da tua vida eu acho que você ainda não me entendeu eu já vi pessoas, por exemplo está dentro de uma obra tremenda de Deus Deus tem um chamado para a vida dela e começa um chamado, ela vai na direção mas ela começa a perceber que uma pessoa, sei lá, falou alguém disse ao invés dela discernir que ali é o lugar onde Deus quer plantar ela e é que ela vai ter que enfrentar e vai ter que passar por isso porque Deus vai cumprir a promessa até receber o milagre completo Acho que não estão me entendendo Ela vai pela percepção Eu vou dizer, irmão De manhã eu saio daqui e três irmãos falam Essa pregação foi uma benção Pastor, Deus falou comigo À tarde eu olho um e lá, tem um hater Esses enviados do inimigo Eu falo, eu sou uma benção? Ou não? Se você vive de percepção você vai ser jogado pela sensação do momento E a sua percepção não é realidade Você precisa viver pelo discernimento de Deus Essa é a palavra É a revelação de Deus para a tua vida hoje Ele tem um segundo toque na tua vida Não apenas aperceba discirna o que Deus vai fazer na tua casa Chega de ver homens como água Chega de ver sem clareza Às vezes... Essa questão de percepção é engraçada Eu me lembro quando era criança Garotinho Na minha casa tinha aqueles guarda-roupa De madeira antigo Que tinha aquelas decoração, sabe? Aquelas florzinhas, aquelas rosas E eu vou criança, porque Uma noite eu estou dormindo código de noite tudo escuro Olho no guarda-roupa E vejo um negócio esquisito Uma capa Irmão, eu entro em pânico Põe a cabeça assim e começa a orar gente. Noite toda De manhã Começa a entrar um solzinho assim pela janela Uns raios de sol Eu olho para o armário eu vejo que a porta está aberta Eu ou algum irmão esqueceu aquelas blusas de capuz Pendurado na porta aberta E as rosinhas fizeram a carranca eu, eu sei quando é demônio Não era demônio Era medo mesmo Covardia pura Mas eu tive uma grande lição Percepção não é realidade Realidade é diferente da percepção Se eu vejo eu entendo Se eu não vejo eu não entendo E eu preciso viver pelo discernimento que Deus tem para minha vida você precisa entender isso, Deus tem, aleluia, discernimento para nós, para que você veja com clareza, as promessas de Deus estão chegando na tua vida, quando você tem o discernimento de quem você é, quando você tem o discernimento do que Deus vai fazer com você, não importa o que as pessoas falam a seu respeito, não importa o que as pessoas fazem você sentir, você sabe que Deus está operando. Muita gente está tomando decisão por percepção. Hoje, depois que eu preguei essa mensagem de manhã, estávamos almoçando, a Lupa fez uma brincadeira comigo, vamos fazer não sei o que, não sei o que lá. E eu brincando com ela, falei, isso é percepção ou discernimento? Ela. Porque às vezes, querido, você está pondo a tua casa para baixo porque você está tomando todas as decisões por percepção já falei não é, não é Burger King que você passa, pega assim recebe aí, vai orar tem que digerir quantas pessoas que estão tomando decisão na sua vida decisões para o resto da vida sem consultar a Deus sem pedir um segundo toque sem pedir uma visão clara do que Deus quer fazer na sua vida. Mulheres, vocês discernem mais rápido, mas muitas vezes vocês decidem pela percepção. Homens vão muito porque estão sentindo, ah, eu não estou sentindo vontade de ir, eu não estou sentindo vontade, eu não estou sentindo vontade, eu vou dizer o que eu penso. Você não tem que sentir nada. Você tem que fazer o que Deus está mandando. Simples assim. Não é? Deus nunca falou, e vós sentireis e fareis. Jesus falou, toma a tua cruz. E toma a cruz para seguir, num sentir... Não vai funcionar, não vai. Mas você discerne que a tua cruz, que você está carregando, está aperfeiçoando você, tem um propósito espiritual, está te fazendo mais que vencedor está transformando a sua vida ainda que você perceba o ataque você discerne a vitória ainda que você perceba que as pessoas se levantam, você discerne que a promessa de Deus está chegando na tua vida, ainda que você veja as coisas embaçadas e fechadas você discerne que o segundo toque está a caminho na tua vida ainda que você sinta resistência espiritual você discerne que essa resistência é só um sinal que chegou a tua hora de receber o segundo toque de Deus na tua vida e se você crê, diga glória a Deus quantas vezes você sente a pressão mas não discerne que a vitória está chegando hum. você sente querido, as pessoas não gostarem de você, mas não discerne que tem que andar mais uma milha para receber a promessa você sente, querido, que está cansado, mas não discerne que você está na sexta volta. Já preguei isso, não vou pregar de novo, não. O que é estar na sexta volta? Imagina que você estava na sexta volta da muralha de Jericó, e na sexta você fala, não estou sentindo, viu? não estou sentindo aqui essa energia de muro cair, não está. Não. <risos> não tem, né? Você... Ei, pastor, não estou sentindo aqui, está meio... Né? acho que eu vou parar, Mas já andei seis, vai aí, você está na sexta volta, não para na sexta volta, dá a sétima volta, faz por discernimento, não faz por percepção, toma sua decisão, quando você vai à igreja, só por percepção, você vai à igreja como entretenimento, Aliás, nós somos a geração que transformamos o trabalho como culto e a igreja como entretenimento. Mas quando você vai à igreja por discernimento, você vai à igreja por transformação. Porque Deus tem crescimento para você. Ele tem o segundo toque nas nossas vidas. Você está pronto para receber esse segundo toque? você discerne que você está passando, está enfrentando, que já foram anos de luta, mas tem uma hora que o processo tem que terminar, o processo tem que acabar, a transformação tem que chegar, Jesus, o Senhor já fez tanta coisa, já curou, já fez essa menina andar, foi a minha oração, fez aqui essa menina andar, Só deu saúde para ela, desses anos todos ela fez ginástica, nunca sentiu nada, eu quero o meu milagre, se você está pronto para viver isso agora, eu desafio você a aceitar esse apelo aqui. Se não é o bastante, aonde é onde você está. Se você crê que Deus tem mais para a tua vida, eu desafio você a ficar de pé agora e aceitar esse apelo, dizer aqui, está aqui, Senhor. Eu dissino que chegou o tempo, eu dissino que o Senhor está falando comigo, eu dissino que esse é o momento de o Senhor me levantar, eu dissino que o Senhor tem coisas maiores para fazer, eu não quero perceber, eu não vou sair daqui vendo uma visão turva, o cego diz a palavra de Deus, que Jesus olha para ele e fala assim, você está vendo alguma coisa, então ele levanta os olhos. E para mim, eu imagino que quando ele levantou os olhos, a luz começou a entrar nos olhos. E quando a luz entra nos olhos, você, você não consegue ver direito, você não consegue abrir os olhos, porque a luz está entrando nos olhos mas você precisa da luz para poder enxergar, mas você não está acostumado com a luz, mas se você não vê a luz, se você não tem luz, você não enxerga, então os olhos precisam se acostumar com a luz, hoje Deus está dando discernimento para a tua vida, e os seus olhos vão se acostumar com a luz de Jesus, com as coisas de Jesus na sua vida, ao ponto que você vai ver com clareza, que desde a tua infância, Ele te sustentou e continua te sustentando, ao ponto que você vai ver com clareza, as decisões que você toma por percepção, e as decisões que você que você toma porque são realidades espirituais De Deus na sua vida Deixa a luz de Jesus brilhar nos seus olhos Você que está de pé, você entende que eu fiz um apelo? Se você quiser sentar, você pode Mas Deus tem um toque para você hoje Que Deus está falando com você Eu não quero ser uma obra inacabada Levanta a tua mão bem alta assim e Diga Senhor Jesus Chega de ficar pela metade hoje, agora, eu creio, eu discirno, há um segundo toque, vem Espírito Santo, e toca na minha vida, toca nessa igreja,